0: Du lyssnar på podden Jag och min tradition om kulturarv och tryggande i Österbotten. Jag heter Johanna Björkholm och jobbar vid Kultur Jag samtalar med österbottningar som brinner för att levande traditioner ska finnas kvar också i framtid. I den här podden får du höra om deras intressen och erfarenheter. De berättar om sina traditioner och om varför de upplever att det är så betydelsefulla. Välkommen med! Idag är det den 9 december och jag har med mig Annika Wiklund Engblom som ska berätta lite grann om sin tradition idag. Välkommen Annika. Tack, okay. hej! Hej! Äh, idag så ska vi prata lite om, om berättande om muntlig tradition och eh, hur du eh, är engagerade inom området. Vill du berätta lite grann om, om hur du kom in på det här? Alltså, varför engagerar du dig i, i berättande?
1: Ja, alltså om jag ska vara riktigt ärlig så jag får på en berättarfestival i Skellefteå. Det här måste vara ha ja, kanske 2019 kommit ihåg och jag blev så fascinerad. Av det är det finns någonting i ryggmärgen tror jag nog som med det här intresset så så när jag kom det så att alltså, jag satt och grät när ni berättade. Alltså, jag var helt emotionellt liksom, påverkad av hur de berättade om berättande som pedagogiskt verktyg och, och hur man kan som påverka människor. Och just det här med att överföra lokalhistoriska arv. Ja, alltså många dimensioner kan man väl säga. Och, och sen efter dessa några månader så kom en sån här uh, information på Facebook om att de skulle ha en, en berättarretreat eller storytelling lab. man har lagt det här i Malax ganska nära det bor. Och jag bara kände att, aha men det där måste jag ju få på oss, jag anmälde mig genast och, och så får jag, det var riktigt liksom life changing. Alltså, vi satt som, ja, vi var bara kvinnor, vi satt som en grupp kvinnor en hel helg och, och, och fick verktyg, det var med Lina Teira och Ann-Louise Bertel då, som drog det här. Och, och sen så gick jag med, det är glöd och jag blev en del av den gruppen då. Mm. jag känner som så, här, så känner man nu har jag hittat min tribe så att säga med människor med samma intressen som en själv och jag tror att för mig så kommer nog som från barndomen mycket med min momo satt mycket att berätta historia, hon skrev ju böcker om sådana lokalhistoriska grejer så det, som, det som nog funnits där, det är någonting som är väldigt självklart tror jag,
0: så det är som lite ja. som att hitta hem det var häftigt, ja. wow mm. Ja, och Glöd som du nämnde det är alltså nu då Österbottens berättarcenter som grundades mm. för några år sedan. Mm. Och ja, jag känner ju själv så där att, att det här med, med muntlig tradition och berättande har fått väldigt mycket större synlighet just med det här nu att, att folk som du nu då som brinner mm. för området här liksom hittar den här plattformen där man kan samarbeta. Mm. 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 Men jag, jag, jag har som själv tänkt så där att, att i Österbotten, just jag har, jag har bekanta från, från andra delar av Norden som, som ser på sig själv. Som, de har som den här identiteten att jag är en berättare. Men jag tror inte att så många i Österbotten har, har haft det här tidigare. Att, även om ju som berättande är en del av vardagen på väldigt mycket sätt. Att man som
1: ser mm. sig själv
0: som en berättare. Precis,
1: och jag tror... Det här är ju som ett av målen med Glödföreningen och att lyfta det här som någonting som man faktiskt kan göra och kan som träffas kring. Så, så det hade jag också ordnat, Lina, det tror jag när var pandemin så fick vi ha det som digitalt men hon tror ju som en berättarkafé, online till exempel. Att, och det är ju inte någonting som är svårt men, men man behöver kanske ha en trygghet av att veta hur kan man göra alltså så att, ja, nej, det är väl kanske ingenting som man som, man tänker mer som sådana stand-up komi- komiker eller något sånt som är berättare eller proffs på, på sånt sätt. Men jag måste säga från mitt eget perspektiv, som jag har studerat psykologi hela mitt liv från olika perspektiv då, pedagogisk psykologi och, och så, och jag tänker som, jag ser egentligen det här berättandet som någonting väldigt sådär, Uh, för, för hälsa och välbefinnande och för välmående och helande och att få uttrycka liksom någonting eller dela. För det är intressant som den här retrithelgen som, <coughs> som vi var på då så man kan ju säga det blev så tydligt att när någon berättar någonting så upplever du själv samma sak. Men genom din egen referensram som du har tolv stycken som berättar så upplever du tolv Historien men, men med dig själv på något vis som, som uh, referens om där du bearbetar dina känslor i förhållande till det som berättas.
0: Mm.
1: Så, så jag använder jag tog in det som i mitt jobb när jag jobbar som projektledare på folkhälsan till exempel. Där vi, målet ju var att få ut familjer i naturen och vi hade mycket workshops också för lärare och hur, hur de kan tänka som att ta mer mer natur i, i, i undervisning och sådär. Och, och, och utgick mycket från att, att de skulle som skulle försöka hitta de här berättelserna hos sig själv. Där de har upplevt någonting i sin barndom till exempel i naturen. Och, och kunna som hitta vad betyder det för mig. Och, och, och sen blir det som väldigt kraftfullt när alla sitter och så delar dem. Och någon berättar när de hoppar i hög och känner den här lukten. Alltså, man upplever det själv med hela kroppen och känner den här doften. Ja. Och, och sånt sådär. Så att, så att jag... Det, det är ett kraftfullt verktyg som, som är väldigt enkelt egentligen. För det handlar ju inte om något mycket annat än att man möts som människor och,
0: och lyssnar på varandra. Mm, precis. Så, så det här liksom din approach till, till äh, det här berättandet. In, inte så mycket scenkonst utan mer det här liksom, som ett redskap för att, att få människor att, att mötas och mm. dela med sig.
1: Ja. ja, jag
0: kan ge ett exempel på att alltså
1: jag är lektor i pedagogik vid Umeå universitet. Nu och jag menar, pedagogiken så är ju berättandet ett verktyg för läraren. Och det som jag har sett på så är bland annat att alltså, i digitaliserad sammanhang. Att hur man som kan mötas som människor trots den här tekniska, liksom, vad ska man säga, mellan och, och då var jag på en konferens där en... Hon var från New York, hon, hon var social, undervisad socialarbetare och hon hade ett sätt som var helt fantastiskt. Hon, hon, bad, hon satte en lista att för varje lektion de skulle ha online så fick de skriva in sig på listan att, att det är min tur att dedikera den här äh, föreläsningen till någon i mitt liv och sa Förr var, när varje föreläsning började så fick en person berättat att uh, nu dedikerar jag den här föreläsningen till min momo och därför och därför till exempel. Och så fick de skapa en berättelse som, som också blev någonting som, som relaterat till varför de kanske ville bli socialarbetare eller sådär. Och jag tyckte att aj, jag blev riktigt som sådär när jag tänker på det. För det är ju så fantastiskt att man, att man skapar och bondar kring berättelser där helt. Den här tekniken försvinner alltså. Det blir inte mm. som den här tröskeln. Som, utan genom berättelsen då så, så försvinner det problemet. För det är ju ett problem ganska ofta nog. När man, när man ska träffa människor online. Och, och man inte känner varandra från förr och sådär. Ja precis
0: vad häftigt. Ja men eh, jag vet ju då. Du pratar om, om ditt projekt i folkhälsan. Så där vet jag ju att ni har jobbat ganska mycket med, med så här traditionellt segenmaterial med, med berättelser om övernaturliga varelser och, och traditionella berättelser om platser och så här. Kan du, kan du det här berätta lite mer om, om den här aspekten? Ja, ja, och där tog vi ju dig till hjälp bland annat. Yes, tack. Uh, som expert.
1: <laughs> Eller, uh, det var ju som så att pandemin kom och vi kunde inte träffa grupp Planen var ju att vi skulle ut och samla människor i naturen och liksom därifrån bygga här verksamheten men, men istället så blev det mycket att vi skapade material så att människor kunde som far på egen hand ut men att de hade ett mål genom att, att det fanns ett material som stödde dem att, att gå ut då. och äh, då tänkte jag men vad. Va, vad kan som vara sån lockande då? Jo, men kanske berättelser som handlar just om olika platser. Och, och då, i det skedde så hade vi också, jag hade fyra praktikanter som, som var med mig här i Vasa där jag satt. Och, och vi funderade att, att vi skulle hitta som, att de kan som skapa någonting i sin lokala bygd. Och, och det var där som vi frågade dig då som var expert, att, att var hittar vi segner och legender som är lokalt liksom, förankrat på, i Närpes och, och i Kokola och det var i Bennes och ja, många olika ställen och, och hur vi som genom de här legenderna som fanns där skulle kunna som skapa berättelser eller nya sagor eller som sådär och, och koppla till exempel ut en lekar som man skulle kunna leka så det, vi var i Vörå och skapa en hel som vad ska man säga, drös med leka som förknippat i Trollberget till exempel. Och Trollberg finns ju som på alla orter i princip. Det finns knappast någon ort som inte har ett eget Trollberg. Så, så det är ju någonting som man kan överföra då till, till andra. Men en kul grej som jag minns var ju det där med Närpes där det var många som, eller var det det här med blå elden som man kunde se ja. i skogen minns jag. Och den vävde vi ju in i en saga som, som skrev då kring kring en saga som ska aktivera familjer till att göra själv i skogen och leta skatter och upptäcka och och uppleva naturen med hela kroppen som vi tyckte var viktigt.
0: Vad har ni fått för för typ av av respons på det här sättet att att just använda traditionellt material för att att på något sätt förankra barnfamiljer i skogen, om vi säger så?
1: (laughs) För en, ja, alltså jag tycker att det har tagits emot som väldigt positivt men, men kanske inte återkopplat på det viset som, som kring det här lokalhistoriet som, som jag tänker utan ja, för det är mer som så där, de föräldrarna sa ha småbarn och, och så ska man ut och det är mycket praktiskt då, och sådär så att det, det, i den situationen i livet så är det väldigt mycket det här praktiska som gäller och, så vi har inte fått så mycket återkoppling på det. Som jag kommer ihåg nu. Men ja.
0: Mm, precis. Nu, nu är det ju som så att, att just det här med, med, med berättande och, och, och muntlig tradition. Att, att det är ju så otroligt invävt i, i liksom livet. Att, jag vet inte, kan, kan man som ens föreställa sig ett, ett liv där man inte skulle finnas berättande, alltså ens om man skulle tänka är liksom traditionellt berättande om vi skulle tänka mm. bort allt, allt liksom som handlar om berättande om någon slags traditionella teman alltså det är ju jättesvårt mm. Mm. Jag, jag, jag försöker tänka lite grann att, att hur skulle ett, ett samhälle se ju vårt samhälle se ut om, om vi inte skulle ha liksom berättelser om tomtar, vi skulle inte ha berättelser mm. om, om liksom livet för i världen och vad som var viktigt det är jättesvårt att föreställa sig nej men vi skulle väl vara robotar då <laughs> <Ja.
1: På någon laughs> jag menar, att, att berätta är att vara människa tycker jag ja. och, och det är ju som hur vi skapar mening i vår tillvaro, hur förstår vi det där att vi är mörkredda till mm. exempel eller hur skrämmer vi barnen att de inte går och falla ner i brunnen jag, vi mm. berättar om Ja.
0: <laughs> sådana saker så, ja. så det, precis. Ja. Och jag tänker ju ja, på något sätt att, att det handlar ju om, om kontinuitet det här just att, att, att man kan berätta mm. vad, vad, vad min och berättar liksom så kan jag i min tur lägga fram för, för det här min dotter och så här. Och så, så skapar man på något slags plan då, åtminstone de här mm. ledstängerna där man försöker som, hålla ihop precis det här med,
1: Ja, eller över, överföring av värderingar eller det där kanske mm. ganska långt ja, att, man, att man som, man berättar det som man själv tycker är viktigt och, och, och som representerar någonting viktigt för en själv som till sina barn då. Ja. Så, ja. Mm. Sen har vi haft i, i vår form. jag vet inte. Det är väl också det på när vi sitter i ryggmärgen. Men vi som familjemiddagar från när barnen varit små. Så, så, och det här kom faktiskt från min man. och sa att, att jag tycker vi ska börja ha så här. att vi, vi, vi Alla får ett tema och så får de berätta en historia liksom, kring det här ja. temat Så, så nu, nu är det din tur och så får du välja själv. Och, så, och, och, och det här har varit jätteskoj alltså. Och väldigt säkert och lärorikt för barnen. att, att de får som har, Ofta är vi vuxna ganska snabba med att komma. Komma med liksom återkoppling kring vad de pratar om. Men om de, då måste de vuxna lyssna liksom. Att, att ja, man blir den här lyssnare. De har ordet. Mm.
0: Hur, hur tänker du, du nu som just på, om man funderar lite dagens samhälle. Pratas mycket om, om det här med, med digitalisering. Och det här att, att barn och unga inte umgås fysiskt i, i samma mån som man har gjort tidigare. Och så här. Mm. Tror, tror du att det här med, med liksom muntligt berättande, att, att, kommer det att finnas kvar i vårt samhälle i, i samma liksom utsträckning som, som tidigare eller kommer det med berättande att, att ske via andra kanaler i framtiden?
1: Uh, det finns ju så många som sån här, uh, ska man säga, domedagsprofeter och sådär, mm. men så finns det ju många som säger också hur mycket mer vi, le- vi lär oss, hur mycket mer vi skriver och allt möjligt. Och jag kan ge ett exempel, alltså jag, jag är inte så orolig, jag tror inte att det försvinner, jag tror att det förändras och jag tror att det breddas och ett exempel kan jag ge när vi ska få familjen till Dubai. För något år tillbaka så ska få på semester. Och, och så säger Elias som var då kanske, han var 15 år ungefär. säger, ja men vet du, jag har en kompis här ja, som, uh, ja, ja. ja alltså, när, det var i Arabien någonstans. Saudi-Arabien tror jag han hade, men det var ju nära i alla fall. Vi var på väg åt samma håll. Ja han berättar, han brukar ha så nu utanför kroppen upplevelse. Och då har han spelat med den här människan. Uh, något online-spel. Men de har ändå kunnat berätta, dela sådana saker som att Johan brukar ha utanför kroppen upplevelse. Jag tänker, what <laughs> <laughs> Diskuterar man sådana saker? Så hinner man prata sånt? Och, och, och hur förstår man så? Jag menar, hur kommer man ens in på ett sådant tema? Att då, ja. Det betyder väl att man, man faktiskt hinner berätta saker och ting för varandra och, och utbyta som ja alla möjliga berättelser då. Så, så, bara sådana små små anekdoter från, från sånt som jag har upplevt med mina barn så jag är jag inte alls orolig jag tror tvärtom Nej. vi blir bredare men
0: det förändras Nej. säkert men det gör det väl alltid jag, jag, jag tror ju att det är det enda man kan vara, vara säker på med tradition <laughs> ja. att, att den förändras liksom. mm. För samhället förändras ju också så men, det ihop
1: precis men om man tar som från tesen som jag tänker då, att, att vi, är, vi berättar för att vi är människor så mm. det är inte någonting som kan försvinna tror jag inte där Mukama är jag som, som just i, jag är med också i en, en annan förening som heter Alba Som i Finland som är lekande berättande och, och där har vi jobbat med luckan i Helsingfors till exempel för att ha sådana berättartillfällen och, och som har varit vår tidigare ordförande hon är väldigt ivrig med att, att hur, hur kan vi som dela berättande som verktyg för ungdomar till exempel för att de ska må bättre mm. och, och, och skapa som tillfällen där de får, får hitta berättande som ett verktyg för att, för att liksom dela med varann och hitta emotionella utlopp för för det som de har behov för. Så så det tror jag kanske är jätteviktigt att vi faktiskt som som förstår vilken vilken betydelse det kan ha och och ger det som en roll i skolvärlden och och föreningar och och så vidare bortåt.
0: Tror du att det här just med att att berätta och mötas i berättelser är det någonting som man behöver... Behöver träna sig på liksom att, att om, om du inte har erfarenhet av det här området som barn eller ungdom så, så mm. behöver du helt enkelt liksom få möjligheter att träna upp ditt berättande.
1: Ja, det tror jag att man kan. Som, jag menar, alla kan vi berätta, men, men det finns ju sätt som man kan som få stöd hur man bygger mm. upp en berättelse, till exempel. Bara som väldigt enkla knep. Eller bara den där känslan av att. Att man får en röst. Man kanske inte alltid har blivit avbruten hemma. Jag, jag vet inte. Jag menar, vet du, det finns att man, man som känner att man har ingen röst. Men, men att mm. man får den här, det här utrymme där man märker, men de lyssnar på mig. Nu är det min tur att prata. Och jag brukar ha, som till exempel när vi är i skogen med familjer. Att man har någonting man skickar runt. En, en, en berättastav eller en kopp eller någonting och, och då blir det väldigt tydligt att men nu är det jag som håller i det här och, och så, mm. så ger man det vidare då. Ja men att sitta runt en lägre och, och få höra på spökhistorier.
0: Ja! <laughs> det,
1: det är något annat än Netflix
0: där. <laughs> Absolut ja. Jo, ja häftigt.
1: Men är du, en, en sak när du sa det här med digitalisering som, som jag har tänkt mycket på då eftersom det är en del av min forskning och så och uh, det som det som jag har funderat mycket på är det här, det här relationella. För att när man, när man träffar människor annars så de säger som så här, vi är nervsystem som pratar med varann Och mm. sen när man har någon på en skärm eller man har kanske 30 på en skärm och inte hinner relaterat. Hur kan man då liksom bygga det här? Och, och, och det som på det viset som, som jag har märkt i min forskning idag att det här med att relatera till varandra, det är som den här tysta kunskapen som, som vi har, som man faktiskt måste reflektera över. sen Hur överför jag det sen till ett annat medium som digitalt till exempel. Mm. Och jag tänker det är samma sak med det här med att berätta också. Det är en tyst kunskap på ett sätt som, som vi kanske inte har reflekterat över. Vi, vi har inte ord för att beskriva eller som kanske förar vidare det, hur kunskapen, man bara gör det. Mm. Så, så det tror jag nog är viktigt just det här med att, att, att det finns som forum där man får kultivera och diskutera det här. Och sen också visa vad det kan vara på olika sätt.
0: Ja, och jag tänker ju ja, det här med, med berättande, så där, att, att just den här poddserien nu då vi... Vi pratar om, om olika ämnen, men, men just så här som, som vi har gjort idag nu nu, att, att det är ju väldigt mycket liksom, man bär med sig de här erfarenheterna som man har fått genom livet från olika människor, och vissa av dem kan ju vara ganska gamla, så det som var, mm. vad jag har hört då, att, att pappas farmor har berättat. Så där, att det börjar ju som var hundra år sedan, den, vilket är jättehäftigt i, i mitt huvud. Så där, så. Men, men just det enda sättet vi kan få ut det på så är ju liksom berättande oberoende av, av vilket område det mm. handlar om. Så på det sättet, just om man pratar om, om levande traditioner och, och kanske, även om det är jättepraktisk kunskap så det är det som, som någonting man gör med händerna, så är det ju som hela den här kontexten på något sätt så är det ju helt beroende av berättande.
1: Mm, mm. Och, och sen också att man. Man faktiskt ger alla en röst. För vi håller på med. Vi i universiteten har också funderat på. normkritiskt tänkande. I, mm. i skolvärlden. Som så, och, 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 och hur förändrar man attityder. Och, och, så, och jag tror ju att. Där är ju berättelser. Ett otroligt viktigt verktyg. För att förstå en annans verklighet. Men också att ge röst. Åt de som kanske inte hörs. Precis. I, I vardagen. Och så där att, att så, Ja. Arenor för berättande är viktigt. Mm. Och där tror jag nog digitala spår har sin roll. Att, att, men sen är det ju kanske att de som borde se det här spåret inte går dit. Så att det är ju att hitta Nej, det här, Hur spreds det på, på bra sätt då? Och, och där mm. är nog skolorna
0: jätteviktiga. Ja. Men jag tänker där är ju också det här just om man pratar om, om, om digitalt berättande. Det finns ju så många olika... liksom vad ska vi säga, lager eller metoder av, av det digitala. Att, att just om, om du, du och jag nu som, som pratar med varandra över datorn idag att, att, och spelar in, in det här eh, samtalet, så i princip så, så är ju det här också en form av, av digitalt berättande om man vill se det på det sättet som kommer mm. att, att publiceras via nät. Och det betyder ju egentligen att, att det här, våra berättelser nu i den här formen så, så Finns tillgängliga en en längre tid så att på det sättet kan man ju också se mycket digitalt berättande som en enorm resursbank. Att att det gäller som bara att att hitta det man är intresserad av. Absolut.
1: Om jag går tillbaka till det folkhälsan-projektet så så jobbar vi ju jättemycket på det visar jag också att att skapa som en digitalt tillgänglig bank med... Berättelser och aktiviteter och inspirationsmaterial som just som, som, som man kan hitta lite som blir kvar helt enkelt. För digitala spår blir ju ofta kvar ganska länge. Ja. Och så, så ja, man ska utnyttja den mervärde
0: av den här digitaliseringen på, på
1: bra sätt, ja. tror
0: jag på. Samtidigt som jag nog tror att, att det här fysiska möte, och just som du börjar med här att berätta om det här, liksom att. Hitta, hitta sina människor så här genom berättande. Att, att mm. är ju något som, det är ju stort att man liksom känner det här att, yes, här klickade.
1: Mm. Mm. Tror
0: det jag är mycket häftigare fysiskt än att göra det, det. det? Absolut. Om jag går tillbaka till den,
1: den helgen, alltså vi skrattar, vi grät, vi liksom funderar, reflekterar. och sen så jag bara känner när. Uh, vi satt sen på, på Bastulavan och, och tillsammans jag, tänkte, men vilket privilegium att få, få träffa människor så här. Och över generationsgränser och mm. få dela av sitt liv och få lyssna till andras liv. Alltså, vad kan vi vara större än det, tänker jag då. Ja, häftigt. Men man kan berätta på många olika sätt att det kan ju vara det också som är viktigt att... Vi ska faktiskt på teater imorgon på Heiman och ja. det ska bli så skoj att få och det är ju en sorts berättande och där mm. man själv som upplever den här lokalhistoriska kontexten av den pjäsen och, och kan som känner igen som sig själv och sin egen i relation mm. till, till det historiska som berättas då. De känslor som spelas upp. det och känslor egentligen. Det är det som ja. berör
0: oss. Och det finns ju berättelser på så mycket olika plan i samhället. Där man börjar där man fundera på det.
1: Mm, mm. Mm. Sen kan man ju använda berättande för manipulation också. Ja. Och gott och ont. Så det är ett verktyg som i händer på olika människor kanske blir destruktivt.
0: Ja. Och Här har vi ju tyvärr sett, sett mycket exempel på i, i världen under de här senaste åren. Verkligen, ja. Mm. Ja, så, så om vi ska sammanfatta nu på något sätt så, så berättelser är att vara mä- människa och människor så har alltid sina sidor. Mm. Mm. Och berättelser ger oss en kontext sådär till vem mm. vi är i historien och till varandra. Ja
1: skapa identitet och meningsskapande ja. överlag i relation till de känslor man har. Sen kan ju välkomna alla med på glödsevenemang och, och det, det ordnas lite här och där. Det finns på, på Facebook har vi en, en sida på Instagram också där det finns information. Mm.
0: Jättebra, ja. Så, kolla in där, där, där finns ju jättebra material också, till exempel mycket berättelser inspelade på er YouTube som man får lyssna på om man vill höra mer berättelser från Österbotten. Mm. mm. Men vad bra. Tusen tack för det här Annika. Det här var ett jätteintressant samtal. Ja, tack själv.